0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse-Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Je suis très heureux de parler de simplicité ce matin parce que il se trouve que hier, j'ai dû aider un ami à déménager. Et pour ceux qui ont déjà aidé des amis à déménager, c'est toujours des moments de grande introspection et de réflexion sur le monde quand on se rend compte à quel point on encombre nos logements avec toutes sortes de babioles inutiles qui vont casser le dos de ceux qui veulent bien nous aider à déménager. Donc mon dos qui a souffert m'encourage à parler de simplicité ce matin. « Prendre soin de la création par désir de simplicité », voici le troisième message de cette série. Et c'est vrai que dans nos vies, souvent, on fonctionne avec cet adage « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Parce que, en réalité, on croit et on dit qu'on aime la simplicité, mais nous sommes souvent naturellement attirés par ce qui est compliqué et nous compliquons les choses. Alors je me suis posé la question, mais qu'est-ce que le mot simplicité et puis du coup qu'est-ce que le mot compliqué veulent dire Le mot simplicité vient du latin, simplex, et c'est un mot qui veut dire, qui désigne quelque chose qui n'a qu'une seule partie. Quelque chose de simple, c'est quelque chose qui n'a pas des parties, plusieurs parties, mais qui n'en a qu'une seule. Effectivement, après je suis allé demander à Robert et il m'a confirmé le caractère de ce qui n'est pas composé de plusieurs parties. Ça, c'est la simplicité. Et je me suis posé la question mais quelle définition spirituelle pourrait-on donner à la simplicité Je crois que la simplicité, notamment la simplicité de cœur, c'est un cœur justement qui n'est pas en plusieurs parties, qui n'est pas divisé par plein de choses qui le tiraillent dans tous les sens. Et du coup, un cœur compliqué, pour un chrétien par exemple, ce serait un cœur qui aurait plusieurs parties. Dans une des parties, il y a Dieu, mais juste à côté, et c'est aussi important, il y a toutes les sorties à ski que je dois faire tous les week-ends en hiver où il y a ce grand projet d'être propriétaire de ma maison avant 45 ans, et si possible avec une maison avec vue sur le lac. Il y a peut-être encore dans une case à côté ce canapé très confortable auquel je pense depuis longtemps et que j'aimerais bien pouvoir installer devant ma télévision. Il y a ces vacances au Costa Rica que je prépare depuis un an avec beaucoup de zèle et d'ardeur. il y a les six activités extrascolaires hebdomadaires que je dois fournir à mes enfants pour être un bon parent. Un cœur compliqué, c'est un cœur qui n'a pas une priorité, mais qui en a plein. Un cœur simple, c'est un cœur qui a une seule priorité. Alors, si vous voulez un résumé de mon message, puis après certains d'entre vous, vous pouvez aller dormir, c'est « Prenons soin de la création en simplifiant nos vies, et simplifions nos vies en simplifiant nos cœurs, c'est-à-dire en leur redonnant une seule priorité. Redonnons une seule priorité à nos cœurs. En ce moment, il y a un grand discours, un mouvement à la mode qui est le retour à la simplicité. Bien en dehors de l'Église, d'ailleurs. « Je veux revenir à plus de simplicité, je veux désencombrer ma vie et mon logement, c'est des phrases qu'on peut entendre à plein d'endroits, notamment par les gens qui viennent d'aider d'autres à déménager. Et aujourd'hui, le mot « minimalisme » est à la mode. C'est vrai qu'à la base, c'est un courant artistique, mais aujourd'hui, ça désigne tous ces gens qui font la promotion d'une vie simple, dépouillée, où voilà, on enlève tout le surplus et le superflu dans nos vies. Et je suis persuadé que ce mouvement naît en réaction à notre façon de fonctionner en tant que société, ce besoin frénétique de toujours plus, de consommer, qui a des conséquences sur notre environnement, sur la création que Dieu nous a confiée. Alors, quand vous entendez le retour à la simplicité, peut-être que certains d'entre vous se disent « Ah ouais, ça, c'est une mode écolo, comme il y en a d'autres. C'est un truc qui va passer. » Mais c'est peut-être pas qu'une mode écolo qui va passer. Parce que finalement, si on regarde dans notre histoire, et peut-être dans l'histoire de nos familles, la façon dont vivaient nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, la simplicité avec laquelle ils se nourrissaient, avec laquelle ils passaient du temps en loisir, avec laquelle ils se déplaçaient, ils étaient bien souvent plus écolos que la plupart des écolos d'aujourd'hui. Alors la simplicité, ce n'est pas seulement une mode passagère, mais c'est aussi quelque chose qui est ancré dans notre histoire, et notamment dans l'histoire du christianisme. Bon, je dois avouer que tout ce que je vous, dis, tout ce que je vous ai dit jusque-là, c'est hyper politiquement correct. Hein. Parce qu'il faut avouer que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire à, sur la place publique « Moi, je suis pour la consommation à outrance et contre la simplicité ». Alors, je me pose une question. Comment ça se fait qu'on soit tous d'accord là-dessus, mais qu'on ne le vive pas vraiment c'est ça la vraie question. Pourquoi y a-t-il autant de décalage entre nos discours et nos paroles Même là, je suis en train de vous parler, mais pourquoi il y a autant d'incohérence après, quand je vais euh, rentrer chez moi tout à l'heure et puis vivre ma semaine Pourquoi il y a un tel décalage Je crois qu'il y a une réponse dans le premier texte qui nous a été lu, le chapitre 12 de l'Épître romain, quand Paul dit « Ne vous conformez pas au monde présent » au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde actuel. C'est vrai que nous vivons dans un monde dont le système économique et tout le système de manière générale nous pousse à consommer, nous pousse à accumuler, nous pousse à vouloir plus parce que des gens qui vivent dans la simplicité, ce n'est pas très rentable. Ça ne fait pas assez de chiffres. Et puis c'est vrai que des fois, dans notre entourage aussi, on est poussé à vouloir plus, notamment parce qu'on compare. Moi, je suis arrivé à un âge maintenant où je commence à avoir des discussions d'adultes avec mes amis, du style « Alors toi, tu mets combien dans ton troisième pilier ?»« et puis, et puis tu mets un peu chaque année de côté pour pouvoir acheter une maison un jour, etc. » Je préfère largement les discussions d'enfants, personnellement. Mais on arrive à un âge où voilà, peut-être qu'on se compare à la maison de l'autre ou à la carrière de l'autre, à ce qu'il a ou à ce qu'il n'a pas. Et c'est vrai que ça, ça nous pousse aussi à vouloir plus ou à vouloir différemment. Et puis, la place que prennent les loisirs. Je discutais euh, il n'y a pas longtemps avec le papa de Luc. Et puis, il me disait... Une des, une des principales différences qu'il a pu voir dans le monde du travail, en plusieurs décennies de travail, entre le début de sa carrière et la fin, c'est le, les sujets de conversation dans les pauses café. Parce qu'à la fin de sa carrière, il me disait, le sujet de conversation premier dans les pauses café, c'est « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » ou « Qu'est-ce que tu vas faire le week-end prochain ?» Où est-ce que tu es parti en vacances Où est-ce que tu vas partir en vacances Et c'est vrai que les loisirs prennent une telle place dans nos vies que des fois, ça nous pousse aussi à cette comparaison et à vouloir toujours plus. Peut-être que pour certains d'entre nous, la croisière aux Maldives, ça fait plus rêver que les deux semaines au camping de la Pichette. Même s'il est super, le camping de la Pichette. Hein. Mais tout n'est pas la faute du système ou de notre entourage ou des autres. Si le système marche si bien pour nous pousser à toujours plus, c'est parce qu'en nous, dans nos cœurs même, il y a ce désir de toujours plus, cette quête de vouloir toujours plus, cette difficulté qu'on a bien souvent à faire la différence entre ce qui est nécessaire et ce qui est superflu. Toi, tu es le seul, mais pour moi, des fois, la frontière elle est assez floue. Alors, je mets beaucoup de choses dans la catégorie « nécessaire ». Et peut-être que même si on fait la différence entre ce qui est superflu et nécessaire, on, a, on se rend compte qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie à chercher ce qui est superflu. C'est pourquoi la simplicité, c'est une discipline. Il faut se discipliner pour vivre la simplicité. Vivre simplement consiste à mettre des limites à toutes les revendications, à tous les désirs, à toutes les pulsions qui sont en nous et qui nous poussent à vouloir plus, plus, plus encore. Si on écoute tous ses désirs, on en devient esclave. Voilà pourquoi il y a autant de versets dans la Bible qui disent, par exemple, « Ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ou encore, si quelqu'un veut être mon, esclave, mon disciple, qu'il renonce à lui-même. La simplicité, ça implique donc deux choses. Savoir renoncer et savoir se contenter. Renoncer et se contenter. Quand on vit dans la simplicité, on sait se contenter de ce que l'on a, et on sait renoncer à ce désir de vouloir toujours plus. Et donc, quand on ne vit pas dans la simplicité, quand on vit une vie compliquée, esclave de ce désir de vouloir sans cesse accumuler, on se rend dépendant de plein de choses pour être heureux. Et s'il nous en manque une, eh ben, ça ne va plus, on n'est pas bien. Et c'est vrai qu'on peut passer toute notre vie à se faire plaisir et finir frustré. Pas étonnant que nos vies soient compliquées. Alors cette quête du toujours plus, qui vient d'abord de nos cœurs et qui ensuite se déploie dans notre système, c'est elle qui va aussi mettre à mal la création que Dieu nous a confiée. On n'en est plus les bons gérants qui devront lui rendre des comptes, mais nous sommes ceux qui allons l'exploiter à fond pour avoir le plus possible. Alors, si le problème est d'abord en nos cœurs, quelle est la solution Quel est le secret de la simplicité Il se trouve dans le deuxième passage qui nous a été lu, dans l'Épître aux Philippiens Je peux tout, je peux tout par celui qui me fortifie, le Christ. Pendant longtemps, j'ai entendu ce verset prêché. Surtout dans des, dans des rencontres avec des jeunes, et avec une vision très capitaliste de ce verset. « Je peux tout par celui qui me fortifie. »« Je peux tout » adresser à des jeunes. Ça veut dire « Tu peux tout accomplir avec l'aide de Dieu. »« Tu peux avoir n'importe quel métier. »« Tu peux réussir n'importe quel projet. » Pourtant, pour vraiment le comprendre, il suffit juste de remonter un verset plus haut. « Je sais vivre dans la pauvreté et dans l'abondance. »« J'ai appris à être rassasié et à avoir faim. » à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Et c'est dans ce contexte-là que Paul dit « je peux tout par celui qui me fortifie ». Paul ici parle de contentement et il nous livre son secret. Le secret, c'est Christ. C'est par Christ que Paul peut être content dans la richesse comme dans le manque. C'est parce qu'il a cherché à simplifier son cœur, ce qu'il ne soit pas divisé en plein de parties mais qu'il n'y en ait qu'une seule. Si ton cœur n'est pas divisé en plein de choses, mais que le Christ en est la priorité, alors ton bonheur ne dépend pas de plein de choses, mais d'une seule. Le poète Lamartine disait dans un poème « Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. » Bon, en l'occurrence, il parle de sa maîtresse. Mais en fait, cette phrase s'applique bien mieux à Dieu. « Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. » C'est quand nos cœurs sont vides de Dieu que nous cherchons à les remplir avec plein d'autres choses. C'est parce que Paul croit vraiment que Christ est suffisant qu'il peut vivre dans le contentement, même s'il manque sur le plan matériel. Et dans l'Épître à Timothée, « Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides. » Ce désir de consommer, ce désir de se comparer, ce désir peut-être d'avoir autant ou plus que l'autre, ce désir de vouloir grimper sans cesse, est incompatible avec la foi chrétienne. Ça ne peut pas exister en parallèle. Et le texte appelle ça des désirs stupides qui provoquent notre perte parce qu'ils nous distraient de la véritable source de joie à laquelle nous devrions aspirer la relation que le Christ nous permet d'avoir avec Dieu. Alors l'état du monde, c'est l'état de nos cœurs, finalement. Et j'aimerais vous poser, et me poser aussi d'ailleurs, parce que j'en ai besoin, cette question. Est-ce que dans ma vie, je sais faire la différence entre le nécessaire et le superflu Et si oui, est-ce que je passe tout mon temps, mon énergie, à chercher le superflu et si oui, qu'est-ce que cela dit de l'état de mon cœur et de l'état de ma relation avec le Christ Et j'aimerais finir en, en, faisant, en vous lançant un défi et en vous encourageant à un pas de foi. Parce qu'il en faut pour croire ce que je vais dire. Parce que le monde entier va nous faire croire que ce que je vais dire là est faux. Le pas de foi, c'est de croire, de décider de croire que le Christ est plus satisfaisant que tous les biens, que tous les loisirs, que toutes les occupations que le monde veut nous vendre. Ce n'est pas facile à croire, vraiment. C'est un vrai pas de foi auquel je vous encourage à adhérer et que je veux entendre pour ma propre vie. C'est un appel à cultiver par-dessus tout cette relation avec lui, apprendre à le connaître, apprendre à l'aimer, lui laisser toujours plus de place dans nos vies. Et c'est ça, je crois, qui nous permettra, qui nous donnera la force de pouvoir vivre la discipline de la simplicité. C'est ça qui nous donnera la force, d'apprendre à renoncer, d'apprendre à nous contenter, d'apprendre à vivre dans la simplicité. Comme le dit un moine grec dont je lisais le livre il y a quelque temps, « S'il a Dieu, s'il possède Dieu quelque part, l'homme ne manque de rien » même s'il est dépourvu de tout le reste. Et je vous invite à la prière. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt